0: Du lytter til P1.
1: Altså, det er jo crazy. Mia Wagner når at være minister i otte dage, og så bliver hun sygemeldt.
0: Fuldstændig vanvittigt. Hun var ellers Trulsund Poulsens kanin, som han hævede op af hatten, da han satte sit ministerhold. Jeg, jeg vil simpelthen gerne være med til at løfte venstre. Det vil gerne være med til at bidrage. Men kun en uge senere, der bliver hun sygemeldt på ubestemt tid efter et alvorligt ildebefindende. I dag der ser vi nærmere på, hvad det betyder for Thorsund Poulsen, men også for Venstre.
1: Ja, men vi begynder i Folketinget, hvor der er vigtige demokratiske principper på spil. Og det oven i i kontroversielle sager, der har vagt både stor debat og rigtig mange følelser. Ikke det her lille nålestiksindgreb, ikke det her kirurgisk præcis indgreb. Det er et øksehug ind
0: i den danske ytringsfrihed. Ja, for når Folketinget skal stemme om den lov, der skal forhindre afbrænding af koraner, så vil oppositionen tvinge alle folketingsmedlemmer til at møde op i salen for at stemme.
1: Socialdemokratiet siger, at det er politisk drilleri. Ja, mere end det, de kalder det direkte skadeligt for Danmark.
0: Det er Slottholmen i dag. Mit navn, det er Pia Glod Munkskov.
1: Og jeg hedder Thomas Buhl. Goddag. Velkommen tak. til. Med den. Tillykke med dagen. Tak Tillykke med en stor dag. Jeg synes, du har prioriteret den på plads, du vælger at komme i Slottholmen på din 40-års fødselsdag. Ja,
2: men nogen skal jo holde formerne. <laughs> <jeg siger. laughs> Nej, det er, det er jeg altså med stort ja. med en fødselsdag.
0: Steffen Larsen, retsordfører fra Liberal Alliance, overfødseler i dag. Hvorfor er det nødvendigt at tvinge alle folketingsmedlemmer ned i salen for at stemme?
2: Jamen, for os at se, så kan vi jo først og fremmest konstatere, at mange af regeringens... medlemmer, altså folketingsmedlemmer, de lader til at have udtalt sig direkte imod den her form for lovgivning tidligere. Og også i tilfælde af, at man foreslog det, der var der også flere, der var og udtale sig kritisk omkring det her lovforslag. Og derfor må vi jo sige, at så må vi jo bede folketingsmedlemmerne om at komme og stemme efter deres overbevisning i salen.
1: Lad os lige prøve at få kontekten på plads. Normalt så behøver alle 179 folketingsmedlemmer ikke at være til stede i salen samtidig at trykke på knappen, når der skal stemmes om uh, lovforslag. Man har jo i system, som kliringssystemet kalder man det, der betyder, at uh, nogle medlemmer kan slippe for at stemme. For eksempel hvis de ikke har mulighed for at være til stede i salen uh, på afstemningstidspunktet, så aftaler partierne, at uh, lige mange politikere, der stemmer for og imod et forslag bliver hjemme. På den måde så bliver Resultatet afstemningen jo det samme, som hvis alle var mødt op. Men i spørgsmålet om koranloven, der vil oppositionspartierne ikke være med til at lave den her clearingsaftale. Og det synes du er noget politisk drilleri, Christian Rabia, er massen politisk ordfører i Socialdemokratiet. Hvorfor
3: det? Jamen, det er jo ren obstruktion og drilleri, fordi det gør ikke nogen forskel for nogen overhovedet. Det er alene drilleri, der ikke rykker så meget som at komme. Og det betyder eksempelvis, at vi har et udvalg på Christiansborg, som skulle have været til et NATO-møde, men som ikke kan komme afsted. Det betyder, at vi har ministerer, der ikke kan passe rådsmøder og internationale møder. Så jeg synes, man skylder befolkningen som minimum at forklare, at man altså er villig til at ofre danske politikere til ved vigtige møder, fordi man prioriterer øh, Tymburgs Dalleri.
0: Steffen Larsen, har Christian Rappi og Madsen ikke på pointe i, at der er jo flertal for lovforslaget? Så der er vel et element af politisk dalleri i det her? Jo, men jeg
2: synes, at det er vigtigt, at vi får medlemmer af Folketinget til at komme og vise, hvad de mener, når det er så grundlæggende ting i vores øh, folkestyre, vi vil lave om. Altså hvis det var en afgiftsændring for, at vi ville hæve øh, afgiften på oksekød med 2% eller et eller andet, andet, som er en mindre detalje i, hvordan vi fører vores liv her i landet, øh, så kunne jeg forstå det, men at gå ind og lave indgreb i vores borgerrettigheder, indgreb i, hvordan man øh, kan bruge ytringsfriheden, og indgreb i den kunstneriske frihed, øh, så synes jeg, at vi er derhen, hvor, at øh, så må vi også bede folk om at stå til ansvar for deres... Øh, øh, egne ord, øh, og for, for de ting, som de stemmer igennem i Folketingssalen. Fordi jeg, jeg vil ikke have, at der er nogen, der bagefter står og siger, ej, det der, det var jeg godt nok imod, og jeg stemte jo heller ikke i salen den dag, fordi der er jo flere medlemmer af Folketinget i regeringspartierne, der har udtalt sig direkte mod den her lov, og synes, at det er en dårlig lov, og så må man jo konstatere, jamen, det synes jeg da, de skal have lov til at enten vise ved at stemme imod den, eller ved at gå ned, og så øh, øh, stemme for den, og så sige, ja, yeah, øh, min politiloyalitet
1: er mere værd end mine holdninger. Christian Rabia massen. Øh, Moderaternes, Karin Lilletop, har tidligere direkte sagt, at øh, hun ikke vil stemme for loven, fordi den indskrænker ytringsfriheden for meget. Nu siger hun så, at hun i sidste ende vil følge partidisciplinen og trykke på ja-knappen, men hun gør det med en grædende finger, som hun <laughs> udtrykker det med sådan måske lidt øh, spøjst øh, billede. Der er også folk i Venstre, der er skeptiske over for det her forslag, i hvert fald når mikrofonen øh, er, er slukket.
3: Er der ikke en pointe i, som, som Stefan Larsen her siger, at få dem til at bekende kulør ved at stemme? Jamen, du bekender også kulør til en afstemning, selvom du er klirret. Når man er klirret øh, i forbindelse med en afstemning, så er det ikke et spørgsmål, om man ikke har et ansvar som politiker. Så er man præcis lige så øh, ansvarlig for beslutningen, som hvis man stemmer. Den måde, man tilkendegiver, at man er imod en beslutning, øh, selvom ens parti øh, må stemme for, eller omvendt, for en lovsmændsparti er imod, så tager man et forbehold på gruppen og siger, at man stemmer anderledes. Det er der masser af eksempler på.
1: Men du har jo ikke stemt imod loven, hvis du bliver klæret og dermed ikke med op til, til afstemningen. Nej,
3: men klingssystemet er ikke en måde, hvor du kan påbruge dig uh, et mindre grad af ansvar. Og det ved hele Folketinget. Klingssystemet uh, er en gentleman-aftale, som er en praktisk foranstaltning, der gør, at ministerer kan klare vigtige møder i udlandet, på trods af, at vi stemmer i Folketinget.
0: Steffen Larsen, anerkender du ikke, som Christian Arabia massen siger, at selvom du er clearet og dermed ikke skal i salen og trykke på knappen, så har du øh, tilkendegivet din holdning. Du har bekendt kulør.
2: Nej, fordi det har du ikke gjort offentligt. Du har ikke gjort det i folketingssalen. Det er ikke registreret øh, til øh, evig tid. Øh, Men det er jo indregnet, kan
0: man sige, i det samlede stemmesystem.
2: Det er det jo ikke sikkert, det er. Der er jo folk, der bruger clearingssystemet til at komme ud af ting, som de ikke har lyst til at stemme for. Der er også folk, der har, uh, nej, nu skal vi stemme om en eller anden motorvej et sted, og jeg kommer fra det sted, og de folk, der bor der, de er ikke glade for det. Så hvis jeg går ind og stemmer for den, så øh, synes mine lokale medborgere sikkert, at jeg er rigtig træls så og dum, og så stemmer de ikke til mig til næste valg. Og så er der nogen, der bruger clearingssystemet til, at så kan de gå ud lokalt og sige, ja, se, jeg stemte ikke for det der, er, fordi jeg var slet ikke til stede.
0: Og det er vel rigtigt nok, for nej. et af nogle fine principper, kan har, vi har jo ja, set rigtigt. politikere gå ud og sige bagefter, åh, oh, jeg stemte faktisk øh, ikke hverken for. Det her.
3: Altså klæringssystemet er ikke, og skal ikke, og kan ikke være en mulighed for at fralægge sig ansvar.
2: I vidste til den her afstemning på forkant, at clearingen var ophævet på det her tidspunkt. Så hvis der var så mange vigtige møder nu her i starten af december, jamen så måtte man jo have lagt den afstemning på det tidspunkt. Og det kunne regeringen gøre. Det er regeringen selv, der har valgt at fastholde tidspunktet, og det er regeringen selv, der synes, det skal være nu. Og så så jeg selvfølgelig sige, at på andre tidspunkter er der jo også andre vigtige ting, jo jo, men altså til synligheden, så er det jo så vigtige møder lige nu, at det er nærmest helt umuligt at forestille sig, at man skulle gå ned og stemme efter sin overbevisning, som jo også at det, der er grundlovens ånd.
3: Hvis du lægger den her afstemning om en uge eller om to uger, så er der andre møder, andre NATO-møder, andre topmøder, andre rådsmøder, som man går, går glip af. Og jeg er især faktisk lidt optaget af den her debat, selvom jeg er med på, at det ikke er en vindersag. Jeg optager den, fordi det nu er tredje gang inden for et år, vi diskuterer klæringssystemet. Og hvis det her klæringssystem skrider, så får vi et øh, folkestyr, som arbejder mindre effektivt.
0: Og det er, altså, vi skal bare lige ja. i forbindelse med Stor Bede det er ja. i forbindelse med Koranlån, og så er det i forbindelse med FEC'en. Ja, er var...
2: undersøgelsen, ja. Og der synes vi jo sådan set, at øh, vi gerne vil vide, hvem der støtter... Øh... Det den ene eller anden form for undersøgelse vi vil også gerne vide, hvem var for at afskaffe Storbededag. Det vil vi sådan set gerne have registreret og noteret, og så for, at vi ved. Fordi det der er, da der nogle vigtige ting også for vælgerne at vide.
1: Ja. Men Christian du siger, at der, der sker et skred, det skete tre gange på et år, men alle de tre sager her, det er jo, sager, der har været kæmpe diskussioner, der har været kæmpe øh, offentlige øh, gengivelse for alle mulige folk. Det er ting, der bringer følelserne øh, i k Og tre, ting,
3: Æh, øh, tre ting, som gange. som er principielle for vores folkestyre. Men, men politik er jo vigtigt, venner. Hver eneste gang, vi sidder i den sal og trykker på knapperne, så definerer vi rammerne for, øh, for 5,5 millioner danskers liv. Hvad de skal betale i skat, hvor de skal gå i skole, hvad de skal lære i de skoler. Og hvad pokker, ved jeg. Det er vigtigt hver eneste gang. Og så kan Steffen mene, at det lige præcis i forbindelse med Koran-sagen er særligt principielt, og derfor ophører man klæringer. Jeg siger så bare, at det er sket tre gange, jeg frygter at skrede, fordi jeg ved, at der er andre politikere end Steffen, som så øh, kan have andre sager, som de mener er principielt, Og hvis det her først begynder at sprede sig, så underminerer vi klæringsredskabet, øh, Og det vil bare få negative konsekvenser for et effektivt folkestyre og for Danmarks mulighed for at repr- være repræsenteret.
0: Men tre, gange, men tre gange på et år, hvor at alle folketingspolitikere skal ned og stemme, det er vel ikke det, der vælter hverken politikernes øh, schemaer eller demokratiet?
3: Det kan man vel først vurdere bagefter, øh, fordi det er jo svært at sige nu, hvad konsekvenserne bliver. Og jeg synes da eksempelvis, at det er uhensigtsmæssigt, at vi har fire af vores kollegaer, der ikke kan deltage på et, øh, et NATO-møde. Vi har en situation nu med, med Rusland, øh, situationen i Mellemøsten, hvor NATO aldrig har været vigtigere.
0: Men det kunne blive der på en anden dag.
3: Ja, og det er også rigtigt, men hver eneste gang, vi har de diskussioner, hvis vi flytter det nu, så vil det være et andet NATO-møde, det vil være et andet FN-møde, det vil være et andet møde ude i... Ude i det kan også være i Danmark, som er, som er vigtigt.
0: Nu er situationen sådan, at regeringen har et meget øh, spinkelt flertal, og det står til at blive øh, endnu mindre med moderaternes øh, Mike van Han er sygemændt lige nu. Når han kommer tilbage, siger han, så, øh, så, så er det ikke som moderat. Det vil sige, at flertallet øh, bliver endnu mindre. Regeringen har faktisk med det mistet sit indenrigspolitiske flertal. Man kunne måske godt få det indtryk, at der er lidt politisk drilleri i forhold til, at de spekulerer lidt i det her meget lille flertal.
2: Altså da vi ophævede klæringsaftalen de her ting her, der var Mike Fonseca endnu ikke smidt ud af moderaterne. Man kunne sige at alle mulige andre ting i den sag, men altså, det er grundlæggende ikke sådan, at vi har
0: spekuleret i det. Du har ikke et håb om, at der er nogle venstre mænd, som har så svært ved at, at stemme for, for eksempel koranlovgivningen eller FE-loven, at regeringen pludselig ser et flertal, der vakler?
2: Altså, det er da en del af, at det kan ske, men altså, det må de jo om.
1: Steffen Larsen, Christian Rapp, jeg er inde på, at nu har der været øh, ophævelse af klieringsaftaler set ud til tre gange inden for, for et år. De sidste to er jo kommet øh, lige her inden for den seneste tid. Køber du det argument med, at det her det er en, øh, en ret glidebane, der risikerer at øh, lægge hindringer i vejen for parlamentarisk arbejde i virkeligheden? Det synes jeg ikke. Det,
2: det, det køber jeg ikke rigtigt. for vi gør det jo ikke for sjov, og vi gør det jo ikke øh, ved hver evig eneste lille ting, og det har vi heller ikke tænkt os at gå i gang med. Vi ønsker selv egentlig at den er klingsaftale Altså jeg, jeg, jeg har der flere partimedlemmer der, Som også er, jeg er lidt små irriterede over at de skal være I salen på torsdag i stedet for at være ude Og lave noget andet parlamentarisk arbejde som de også har Men vi er nødt til også At holde nogle principper i hævd her for vores demokrati Og så må vi jo en gang imellem Benytte os af det som grundloven Giver os ret til nemlig at bede alle medlemmer om at dukke op i salen
1: Men nu er det jer der synes at den her sag er vigtig Så næste gang så er det nogle andre Og så lige pludselig, så er der
2: ikke Ja men det er det en, en samlet opposition jeg synes, den her sag er så vigtig. Altså, det er jo ikke bare et enkelt parti.
0: Og du øh, rystede på hovedet, Christian Madsen, da jeg sagde, at regeringen havde mistet sit øh, indrigspolitiske flertal, fordi I jo har lavet en aftale med Jun Steffensen, den tidligere øh, moderat, øh, som er med til at sikre, at, øh, at regeringen står en lille smule mere sikkert i de her sager, men kan du ikke godt forstå, at oppositionen bruger de her sager til at presse regeringen?
3: Jo, det kan jeg godt forstå. Og jeg anerkender de argumenter, der kan være for at mene noget andet, end jeg mener i fa sagen og i Koran-sagen. Så lad os have en almindelig politisk debat om det. Men når politik begynder at blive med redskaber som obstruktion og drilleri, så synes jeg, det bliver populisme. Jeg synes, det er en for let måde at tage på folketingsarbejdet på, og det er det, jeg kritiserer.
1: Vi har de seneste dage læst artikler om, at der er folk i regeringstoppen, der mener, at der ikke rigtig er en ordentlig opposition, og de ikke rigtig gør, det. gør deres arbejde som opposition godt nok. Er det her ikke et eksempel på, at man netop forsøger at bruge de redskaber, man har som opposition?
3: <laughs> jo, jo, altså det er da, da jurid i hvert fald, men, men jeg må bare igen holde fast i. Altså politik er alvorligt, og klæringsaftalen har vi en årsag, nemlig at vi skal have et, et effektivt folkestyre. Og det er det, man gambler med, og jeg synes, det er uklædeligt, og jeg er nervøs for, at det redskab, også med Steffens meldinger i dag, på sigt kommer til at bortfalde, fordi vi kommer til at se flere og flere gange, hvor der er bedst ved det. Og der skal ikke være ret mange partier eller medlemmer, der ligesom går væk fra den aftale, vi har med hinanden omkring klinger før at redskabet ikke virker.
0: Tusind tak, fordi I kom begge to. Tak.
1: Nu skal vi til den uh, nyhed, der breakede uh, fredag eftermiddag. Vi var nærmest på vej på, på weekend, og så kommer der uh, pludselig en pressemeddelelse fra statsministeriet, som jo i den grad får os til at spære øjnene op. Digitaliserings- og ligestillingsministeren går på sygeoverlov kun otte dage efter, at hun er udnævnt. Venstres Mia Wagner, der blev digitaliserings- og ligestillingsminister i sidste uge, er blevet sygemeldt. I går fik hun et alvorligt illebefindende og besvimede derhjemme. Andreas Thyring, hvad tænker du, da den her besked den tigger ind? Jamen jeg
4: må lige øh, double øh, datoen faktisk, fordi jeg får de der pressemeddelelser fra statsministeriet og læser overskriften ting. altså er det 1. april eller hvad er det der foregår, fordi øh, det er jo selvfølgelig ikke sjovt, det er jo en alvorlig nyhed, men jeg synes samtidig det er jo nærmest trak i hvis det ikke er rigtigt, om jeg skulle grine eller græde, fordi øh, det her var jo nærmest det eneste, man tænkte, hvis der skulle gå noget galt for Venstre i forbindelse med sin nye rokade her, så er det jo nærmest det, altså at det, der var tænkt til at være den, den store kanin op af hatten, på en eller anden måde øh, blev slået ud af spillet, og det er jo det, der er sket nu.
0: Du tidligere rådgiver i Venstre, i dag partner i Ulvemand og Børsting, og da iværksætteren Mia Wagner meget overraskende blev hentet ind som minister af Venstres formand Truslund Poulsen, der havde vi netop dig i studiet til at beskrive, hvilken kanin det var, som Truslund Poulsen havde heddet op af handen.
4: Der er kommet en kendt profil ind på mm. holdet, øh, og så er opgaven jo for hende måske at gå ind og starte nogle øh, politiske diskussioner eller tale ind i nogle dagsordner, som danskerne kan relaterer sig til. For
0: Men hun fik kun en øh, uge, før hun måtte øh, sygemeldte sig. Hvor stor en katastrofe er det her for øh, Trotsen Poulsen, der lige havde sat sit øh, nye
4: Jamen det er klart, det ærger ham jo øh, helt sindssygt, og det er jo, det er jo sort uheld, og øh, det er jo en virkelig irriterende øh, udvikling, øh, fordi det her skulle være et energiboost ind i, i, i Venstre-ministerholdet, mm. og, øh, og skulle gerne være et forsøg på at ligesom, revitalisere lidt, men, men som vi også talte om i den udsendelse, i refererede til her, så, så er det jo ikke mere vagner, der skal øh, redde Venstres projekt. Det er øh, Trulsson Poulsen og Stefan Løse i regeringen, der først og fremmest skal tegne butikken for sat nogle politiske aftryk, og få hele maskinen op og køre lidt bedre, så Truls Lund, han har øh, noteret det og, og, og har også kommunikeret, at nu må hun jo øh, f- f- få god bedring, og der, skal, der skal udredes, hvad der op og ned,
1: og så skal han øh, arbejde videre. Ja, fordi foruden øh, pressemeddelelsen fra statsministeriet, så lavede Mia Wagner selv også øh, et billede på, på Instagram, øh, hvor hun lå på en brix med en masse slanger. Hun skrev, at hun var besvimet i sit køkken, men hun skrev også, at hun for fem år siden havde fået en pacemaker indopereret. Nu aner vi jo ikke, hvor hvor længe hun er syg, hvornår eller om hun vender tilbage, men hvad er konsekvenserne af den her usikkerhed, der er opstået på den her post? Jamen lige nu er det jo, at der ikke er er nogen minister, og og dermed sker der jo ikke
4: nogen profilering eller udvikling af af regeringspolitik eller i særdeleshed Venstre på det her område. Jeg tror ikke, at Jesper Buch fra Løvenshus skal sidde og vente hjemme med telefonen, fordi øh, de kommer nok ikke til at ringe til, til, til en ny sådan lige på den korte bane her. Altså øh, det, som alle jo også går og taler om på Christiansborg, og som der ligesom er den, den konventionelle vidst om i øjeblikket, er, at der nok kommer en, en regeringsrokade til sommer igen. Så der er jo også et spørgsmål om, hvor, hvor, hvor længe vil man se, hvad der sker med Mia Wagner, og skal der måske sættes en ny minister ind, der så måske kan blive rokeret allerede igen til sommer? så altså, der er nogle forskellige brækker på bordet her, som gør, at lige nu så, der venter de at se, hvad der sker.
0: Men får jo lidt det javut til Ellemann, der måtte sig og var nede med stress i et halvt år. Det forløb, det begyndte også med et ildebefindende.
2: Forsvarsminister og venstreformand Jacob Ellemann Jensen blev tidligere dag undersøgt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende.
0: Nu er det jo ikke nødvendigvis den samme form for ildebefindende, men hvor skørt er det, at noget lignende nu sker igen?
4: Jo, det er jo jo ekstremt sort uheld, og og, og jo også noget af det, som de fleste nok ender med at at tage ned og registrere omkring Venstre derude, det er jo det samlede efterladte indtryk. At Venstres øh, minister, øh, i hvert fald nogle af dem, øh, skrander på helbredet, det er, jo, det er jo den slags ting, som folk, der er, som os andre ikke er superbrugere af politiske nyheder, mm. men bare følger lidt med en daglig nyhedsstrøm, ligesom registrerer, og det er jo klart, at det er jo ikke den slags ting, man gerne vil have til at fylde i øjeblikket, det er jo, det er jo alt det andet, alt det positive, energien og resultaterne, så det er selvfølgelig irriterende, det skygger.
1: Truls Poulsen, han sagde fredag, at Mia Wagner nu har brug for at blive ordentlig udræt. Og i går, der havde han så sagt ja til et, at svare på et par spørgsmål fra vores kollega. Men allerede efter 34 sekunders interview, der forlader Truls Poulsen, til angsten midt i et spørgsmål.
3: Hvordan har hun det?
1: Jamen, det er jo et kæmpe chok. Men jeg synes jo, at efter omstændighederne, så er hun jo ved godt mod. Men det er klart, hun skal jo gennemgå nogle lægelige undersøgelser, og så må vi afvente dem.
3: Tror du, at hun kommer tilbage? Det vil du ikke svare på.
1: Ja, jeg er nødt til at gå herind. Jeg havde et møde, der startede for, for lidt tid siden, siger Trotslund Poulsen til sidst, og så går han ellers ind ad en, en dør på Christians bords gange. Når du ser det her med dine din kommunikationsbriller, hvad tænker du så? Jamen jeg tænker, at øh, der har
4: øh, rådgivning omkring Troels nok været lidt mere tilfredse, end, end vi andre var det engang. Lykke var der, øh, fordi der kunne han godt have fundet på at stå og tage en 5-6-7 spørgsmål mere, som var blevet nok yderst underholdende for, for, for pressen også, og har udviklet sig i, i alle mulige retninger. Øh, og der, der er Troels øh, lidt mere skolet. Øh, han afleverer ligesom det budskab, han har aftalt, at sige, nu afvender vi de lægelige undersøgelser og ønsker en god bedring osv. Og, og så går han ikke mere ind i det spørgsmål. Og det tror jeg egentlig er rimelig klassisk øh, pressehåndtering.
1: Indtil videre der er Mia Wagners øh, ministerpost jo overtaget af Venstres øh, næstformand Stefanie Lose, Men øh, Mia Wagner er stadig jo øh, Marie Bjerre som minister. Og Marie Bjerre, hun var meget øh, påvirket af situationen, da det skete.
0: Altså, jeg ville da rigtig gerne have været fortsat, Det er, det er super hårdt at sige farvel, så vi måske også kan se på mig. Øhm, men, men altså, det er Venstres formand, der, der sætter Venstres ministerhold, øh, og jeg er helt tryg ved og fuldt tillid til, at han har sat det bedste hold nu.
1: Og der var jo også mange Venstrefolk, der efterfølgende sagde, at de var overrasket over, at Marie Bjerre blev fyret. Hvad siger man i Venstre om det her? Jamen, jeg synes, der er, der, der er to ting.
4: Der er den ting, der handler om, at før den her rokade blev lavet, så var fortællingen om Mønstres Ministerhold og Christiansborgs pressen dækning, og det var ligesom, at ah, det er måske det stærkeste hold, og de ligger lidt lavt i målingerne, og det kører ikke rigtigt, og så videre. Så der, er ikke der ikke
0: nogen, der ved, hvem er. Nej,
4: nej, præcis. Ikke? Og så, så bliver der så rokade rundt, og der kommer en ny ind, og Marie Bjerg kommer ud, ikke? og pludselig så er Marie Bjerg et stort talent, <laughs> der, det er også helt for- forkert, og hvorfor kunne man ikke holde hende på, på posten, og så videre. Det er ikke for at stå og altid at være en fortælling om, at der er nogen, der skal ud, så, så viser det sig lige pludselig, at de var helt geniale, og hvordan kan det være? Det er jo en del af det, at bedrive politiske ledelser og sætte et ministerhold. Det tror jeg egentlig, de har løst rimeligt godt, også i forhold til Venstres gruppe, af to grunde. Den ene grund er, at det er altid svært at få minister tilbage i gruppen. Det er altid sådan lidt om, og der har de, synes jeg, egentlig fået lavet en kabale, der er rimelig fornuftig. I de har fået til nogle, nogle ordentlige poster. De har fået nogle fornuftige ordførerposter. Det andet er at øh, der er rimelig ro på bagsmækken i øjeblikket, fordi, øh, som vi også tænkte om før, alle forventer, at der kommer en rokade igen rimelig snart. Mm. Så alle har en interesse i at sidde og egentlig passe deres arbejde, ikke mukke, og forsøge at gøre deres hose og grønne øh, over for formanden, øh, Trulsson post, Det gør de jo også i de andre folketingsgrupper, fordi de ved, at der kommer en rokade til sommer.
1: Så det her, det var det, der, der ikke må ske, men, men hvor hårdt hvor slår slag er det?
4: Jamen, det er klart, det er jo, øh, det er jo et hårdt slag, fordi det... Øh det efterlader Venstre et, 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 et lidt værre sted, end de var lige efter rokaden, og ideen var at de skulle prøve at bringe dem et bedre sted hen. Øh, men i det store billede, den store mission, som Troels Lund Poulsen og Stefan Løse og hele Venstres øh, ministerholder på, så er det jo et, et mindre setback. Altså i forhold til nogle af de andre store problemer, de har, den jeg sagt, så, så er det her øh, noget, som de skal bare komme videre fra, og så øh, arbejde sig igennem med nogle politiske resultater.
0: Andreas Thuring, tusind tak, fordi du kom. Det var slot i dag. Den var lavet af os to. Sammen med Jonas Skuldmann. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I
2: appen, det er Lyd.